0: Velkommen til sykkelpodden igjen fra TV2 på Bjørvika. Magnus Sårø, du er med nesten som vanlig. Dette er andre gang på rad, et litt avbrekk, men nå er du her igjen. Ja, tusen takk for invitasjonen. Det hyggelig at du kunne komme, att du tok deg tid til dette her. Du er jo i en ja, dyp ja. depresjon, på grunn av at du er din kjæreste er på treningssamling. Jonas Årsøtt, du er ikke i en dyp depresjon. Du smiler fra øret til øret, sannsynligvis fordi at du har syklet dit. Du er vår gjest her i dag. Og Jonas Årsøtt, du ska fortelle litt mer om deg selv, men grunnen til at jeg har invitert deg er fordi at du er, du er jo kanske en av Norges mindre kjente utenlandsproffer, du har vært mye i utlandet, syklet på stedet andre folk ikke har vært. Du er en kombination av hardsatsende cyklist og eventyr, men kan vi komme litt tilbake til. Du er 28 år gammel og fra Kolbotten, første nordmann på et asiatisk profflag. For å ta litt om dig i forhold til forberedelsen min, altså du har syklet i eh, frøytrekk. Team People for You Uno Cycling i 2013, det er forøver i lag, men så syklet China Gucci Yulin Cycling team. Eh, og har også vært da, det var ett år i 2014, og så har du vært i Pro Race Cycling team i 2015, og så er du nå i Hero og så i morgen så reiser du til USA. Eh, og du kan jo først fortelle litt om hva du skal gjøre der i USA.
1: Mm, ja, det er et nytt eh, eventyr eh, på mange måter. Jeg skal eh, til Texas. Jeg skal eh, bo hos eh, en jeg møtte under ett eh, annet lite eventyr, en, eh, en Vildedes tur jeg hadde i fjor høst, som het Extreme Challenge. Så var en amerikanen som het Jim som inviterte meg bort til, eh, til Dallas. Så tänkte jeg at eh, sånne eventyr, eller muligheter til eventyr, i hvert fall de kan jeg ikke si nei till Så da så blir det det at jeg skal bort ut, og han eh, hjalp meg å komme i kontakt med et lokalt eh, lag. Så det blir eh, både konkurrenser träning og forholdsvis litt kultur opp i delet.
0: Men Extreme Challenge, eh, som du syklet i fjor, hva var, det? Hva, litt, hva, det var, hva var det?
1: Det var Hope for Justice, som hadde et event der de ønsket å samle inn penger til kampen mot modern slaveri. Og det vi skulle gjøre var at vi skulle sykle fra... Uh, Phnom Penh i Kambodsja, hovedstaden der, og til Ho Chi Minh i uh, Vietnam. Og det var uh, fem dager og 380 kilometer, og det var store deler på små, små vei mellom risåkere, og uh, ja, i landsbyer. Og, uh, men likevel, for mig det var jo helt flatt, så for mig var det ikke så veldig utførende, så jeg gjorde faktiskt faktisk den litt spreke varianten, at jeg tok en eh som jag hade med mig Og fyllde den med 25 kg ris för att symbolisera de 25 millioner Slavene som finns i världen. Eh
0: också som proviant alltså.
1: <laughs> Nej, den har blivit livsproviant så genom vintern då jag tog det med mig <laughs> Men det var det var rätta sättet symbol Og det var lite av det vi försökte genom denna eventen att ha rätta fokus mot modern slaveri og samla in penger Og faktisk genom denna uken. Så klarte vi att samla in eh 2 och en halv miljon norska kronor till eh, ja, till insatsen så de kan öppna nytt huvudkontor i Ho Chi Minh.
0: Och och med den här chansen var det også et klättere eventet, ikk Som gick upp Gevsenkollen och man skulle 10 000 meter og där var det flera kunnande rekordhållare där.
1: Jo, det var ju Hope Challenge er ju också en insamling til, til Hope for Justice. Og det handler om å sykle opp og ned Grefsenkollen så mange ganger du om omtrent klarer i løpet av en natt i august. De fleste stopper jo på Everesting, eller 10 000 høydemeter. Da. Jeg syklet 10 000 høydemeter, og jeg, jo, jeg startet jo egentlig relativt pent, kan man si, men jeg følte meg bra faktisk gjennom den natten, og det var et kjempe, ja, kjempeleven, eller det var stemning hele veien. Så jeg ble inspirert eh, og syklet fort og fortere og, og satte en ny norsk rekord på 12 timer og 50 minutter. Eh, men en måned senere ble denne rekorden tatt av eh, Daniel eh, Ingebo, heter han vel, eh, fra Drammen. Jeg hadde ikke hørt om han før, men eh, når den ble tatt så var det litt surt, så jeg tänkte at ok, Jag må gi deg et nytt forsøk. Eh, så en kombinasjon av å samle inn penger til denne Extreme Challenge, og det å prøve å ta tilbake rekorden, så brukte jeg bursdagen min 29. september til å sykle opp og ned i oppe ved Gran. Eh, den var 3,7 kilometer lang og ganske bratt. Så jeg syklet den 30 ganger, og, og kom i mål da, på 10 timer og, si, 10 timer og 56 minuter bra där så det är faktiskt officiellt nytt värnreskort så det er, er ju lite kul på en lite ja utypisk distans då men
0: så det är värnreskortet håller altså?
1: ja vi kan få låta till att bara så se si det <laughs>
2: jeg, så tillbaka till Grifsenkollen folk får med sig det är då en backe i i Oslo hur lång är den
1: den delen vi syklet av Grefsenkålen var 1,9 kilometer og 6 prosent i snitt.
2: Og hvor mange turer opp og ned
1: ble det da? Det ble 82 når du skulle sykle 10 000 meter.
2: Og hvor mange timer?
1: Jeg brukte 12 timer og 50 minutter.
2: Men synes, det er alltid lurt på når folk gjør sånne ekstreme ting. Er det gøy? Eller er det er det like drit som jeg ville synes det hadde vært å sykle 12 timer i strekk? <laughs>
1: ikke sikkert at du synes det, det er, først, Magnus, det er, det er en kombinasjon, du starter jo med litt sånn, det er litt sånn interessant det der, fordi at du vet det er så langt, at du starter med ganske ro i kroppen, fordi at du kan ikke starte for hardt, det er ikke noe full spurtid fra startbåsen, og så er det egentlig bare å finne en flyt, men det er også samtidig... På
0: frekvens da, ikke
1: er lurt, har, er så øde, er ja, det, det er så ødelegger du knærne Ja, det är helt klart. Det merket jeg i lynnebakken, for det var så bratt bakken. Jeg hadde ikke lett nok utveksling, så mm. der fikk ett etter hvert kneproblemer. Uh, heldigvis gikk det over etter en uke, da. Men uh, det er ganske hardt for kroppen. Men uh, du har også en sånn tanke der når du starter, at du er litt... Uh, du vet ikke helt hva det går till. Mm. Så du har litt sånn frykteinnytende følelse, da, men... Uh, men så kommer man etter hvert inn i en rytme, og da gjelder det bare å prøve å tenke positivt, og smile, og eh, ikke tenke hvor langt det er i hvert fall. Dele gjerne det opp, så går det, går det bra. Og underveis så får man mange opp- og nedturer, som er ganske fascinerende egentlig, at eh, du begynner å tenke på ting du eh, ofte bare skyver unna i hverdagen. Eh, for eksempel, hva er meningen med livet? Det er en typisk tank, ja. det høres kanskje litt rart ut når man er ute og sykler. Hva fant du ut ja, eller altså, Jag Jeg har blitt mer bevist på mine verdier og vad som er viktig for mig som person da. og hvorfor jeg gjør dette som, som syklist selv om jeg ikke dessverre tjener så vanvittige eh, mengder på det eh, så det er ganske fascinerende også når det går mot slutten så er det så klart ganske lett da, og eh, ja, det, er, det er veldig godt å komme over målstrekken ja, det har vært en stor fysisk og psykisk anstrengelse samtidig så kan det være litt sånn at når du kommer over mål så føler du liksom at var det alt, liksom? skal, skal jeg ikke fortsette som var det i hvert fall i Grefstenkollen jeg var, var jo en av de første som avsluttet da av, for jeg var, var jo raskest men jeg følte jo at jeg, jeg måtte nesten fortsette Helligvis, Det var jo ikke mange
2: sår på opp
1: Det var rundt 50 startene så, så var det noen syklet korte distanser Kalle Everest, altså Mont Blanc heter, heter den. Og så var det noen syklet Everest bare. Eller bare, bare. Det var, <laughs> Jens Hoop har jo også kjørt
0: Everest, har jeg lagt
1: merke til. Ja, det er, det er skikkelig up and coming, det er everesting, så det er noe alle bør egentlig prøve ha på bucketlisten.
0: Men er det så sånn at det her Hope for Justice, eller uh, ch ja. at det på en måte eier den everestingen? De nei, da, nei, det, det
1: gjør de ikke. Dette er en uh, egen everesting de har i Norge, men jeg synes det er flott liksom, å både kunne gjøre noe sånn litt extrem event og faktisk gjøre det for en god sak da så ikke bare er for å, din egen heder å være og kunne ha det på, vise det på Strava for det ser jo bra ut for Strava <laughs>
0: det gjør det definitivt, men det ser jo også bra ut på Strava når du da samme år altså i fjor, i 2018 syklet Vuelta Murcia mm. som blev vunnet av Luis Leon Sanchez du syklet også Praeba, Vila Ordi Siaco det kunne kanskje ja, du tatt faktisk, bedre, Magnus, som kan spansk.
1: Faktisk det syklet jeg ikke, men jeg var registrert genom gjennom ett et, et startliste, selv om jeg hadde, jeg hadde sagt i laget att det ikke var aktuelt for meg å stille, men uh, så sånn kan det være litt når du ikke er på det øverste nivået, så vet du ikke helt hva lagledelsen finner på, så, så, så jag syklet ikke det, men jag syklet jo Primavera uh, Amore Beta da.
0: Men så du syklet ikke Velta Murcia?
1: Det syklet jeg også. Ja, altså. mm. Som
0: ble vunnt av Louis Ljønnsand, en rytter som på Røve syklet veldig bra nå også, men, mm. men det er jo voldsomme kontraster da, fra mm. det nivået i Spanien med World 2-rytterne i den type eh, veldig aktive rit, for å si det mildt, og så til den type opplevelsesreiser som du også bruker sykkelen til. Eh, hvordan, hva, hva er du? Er du egentlig en... Vi diskuterte litt med spistet lunsj sammen i sted, altså er du en hardt satsen sykkelist, eller er du en eventyrer, har det dreid mer mot å bli mer sånn type challenge, eventyr, bruke sykkelen til å gå og statuere eksempel, det der å inspirere. Du er jo blant annet opptatt av, veldig opptatt av klima, og du, du syklet altså, det var i, du syklet altså i fjor, så, i december faktiskt på kallsetiden cyklade du alltså 1300 kilometer, da, som det du en sånn, klimatpilgrim då FN:s klimatoppmöte i Katowice i Polen. Eh i det hele. Eh mm. så hurdan är liksom vad är
1: Nej, det er är ett gott spörsmål på en måte. Samtidigt så så er det nu jeg har tänkt väldigt mycket på så jag jag känner mig ju mer och mer bevisst på vad jag önskar och uträtt genom cyklingen. Jeg har jo, som veldig mange som sykler, så er målet å bli best mulig, og det har alltid vært en drøm om å liksom kunne stige i gradene og kanske en dag sykle Tour de France, men likevel. På veien så har jeg også funnet ut, og litt gjennom disse ekstreme ventene, når du begynner å tenke på hva er meningen med ting, og hvilke verdier har du, så har jeg også funnet ut at det å gjøre ting som, som gir meg noe mer enn bare selve cyklingen og konkurransen, det er viktig og kanskje kunne være til inspirasjon for andre og ja, opplevelsene oppi det hele er uh, også noe jeg gjerne vil ta med meg og jeg tenker jo ofte sånn at jeg skal, jeg skal gjøre ting som, uh, som gjør at når jeg sitter på gamlehjemmet så skal jeg være stolt av det jeg gjort men det er klart det er en uh, det, er, det er ting jeg vurderer skal jeg ge et skikkelig forsøk på å bli be best mulig i aktiveritt uh, som er en helt annen måte å konkurrere på, en livsstil som egentlig handler om bare å trene og hvile og koble mest mulig ut fra andre stressfaktorer. Og det er jeg ikke så flink til. Men da får vi se om jeg klarer nå i USA å koble litt av og trene godt og komme på et høyere nivå. Hvis jeg ikke når det toppnivå i aktiv ritt som jeg håper, så kan det godt hende jeg dreier enda mer mot å bli eventyrer eller ekstremutøver, eller hva man skal kalle
2: det. Når du går fra å sykle i um, Grefsenkolen, for eksempel, mm. til å sykle med Alejandro Valverde i Mursia,
1: mm. blir du da litt
2: sånn uh, benytter og ledinger til å snakke litt med alle gutta og liksom sykle ved siden av å ta på et
1: Eh på en måte, altså, ser jo godt over skulderen med hvem man sitter med og, og sånn men, eller
0: hvem du snyter
1: deg i på <laughs> ja, det er sånn det <laughs> men samtidig så, så er det ikke jeg den som um, blir så veldig sånn starstruck, uh, så så det er ikke sånn ekstremt... Jeg husker jo, jeg syklet med Thor Husavd for noen år siden, da han hadde på seg verdensmessig trøy, og da... Og det var jo ganske stort. Da var jo omtrent i det jeg startet å aktivt. Så jeg var vel 19-20 år. Det var han vant, eh, vant VM, eller hadde VM-trøy i hvert fall.
0: Var ikke det Oslo Grand Prix? Eh, Hvor du har deltatt der, var det ikke det?
1: Jo, jeg husker ikke om han hadde trøy det året. Det var, jeg husker spesielt i Sannefug Grand Prix, så syklet han med verdensmessig trøy. Og da, da faktisk var jeg så heldig eller heldig, heldig, heldig. Jeg rykket jo første runde og fikk jo et veldig flott bilde der jeg rykket fra huset av de verdensmeste trøene. Så det, det var jo selvfølgelig, da var jeg litt, litt stolt. Men etter så små har gått, så, så, så er det alltid kult selvfølgelig å sykle ved siden av storheter. Men ja, jeg, ser, jeg vet at jeg er mennesker de også, så jeg, jeg er ikke noe sånn veldig heter, idealiserende heter, overfor precis stora.
0: Ja, Nej, du har ju du har jo ritt, altså i Russland, Sochi. Eh, du har cyklat vid någon Kambodja, Kazakstans, Sydafrika, Ukraina, eh Belgien, Frankrike, Tjeckia altså du har eh uh, uh, i Kina så som vi kommer in på. Du har varit med i ritt som Tour de France, som är riktigt som de flesta norrmän som satsar ganske hårt. Det är gärna riktigt köra för dig blir proffs då eh uh, og alle de store eller de beste kontinentallagene i Norge så nå er jeg jo med i Tour de France. Eh uh, nordmenn har jo alltid gjort det bra. Du syklet i uh, Rødell og Valdastad dette U23 rittet. Det året det var i 2011 da Fabio Arovant. vant uh, du har også kjørt uh, i, i Norge så så liksom, du har kanskje, din beste sesong var kanskje i 2012. Du har vunnet et tapp i Tore Hallingdal, de Hallingdal i 2015. Du har en annen plass fra Norgescup i, i Bergen i 2014. Men det som er litt fascinerende nå er at du sier liksom det der okay Tar man det neste steget videre til et større lag, da blir det jo enda mer sær satsing, da blir det jo den samme idealismen. Men samtidig så virker det som du, liksom, du får brukt syklinga uansett. Da. Det er ikke sånn enten eller. Du bruker syklinga likevel til, til noe som du føler er meningsfylt, da, og som blir latt merke til. Og det er jo spennende. Mm. Og det var du tenkt å med.
1: Ja, jeg, jeg elsker, eh, elsker å sykle. Jeg gjør det. Jeg, altså, jeg elsker kanskje mest av alt sykkelgleden. Og um, jeg, jeg vet vi er, er, har det på agendan å komme litt inn mot eh, proffsyklingen og Kolumbia, men eh, når man ser bilder derifra, og hvordan eh, denne gleden virkelig favner folk og skaper entusiasme, så er det jo helt fantastisk. Og det er jo om man sykler lokale eh uh, vi snakket så vidt på lunsjen oss om det Oslo da, uh, da uh, petrol <laughs> så har en treningspatruleringruppe <laughs> som uh, så starter halv 6 i Oslo og, og sykler før sola står opp og den entusiasmen ser bare der, mennesker, den kan være like verdifull som den man ser på det øverste nivået. Så jeg må jo si at nesten uansett hvor man er, så, så lenge man sykler, så er man jo glad, og det er jo fantastisk.
0: Men du har, du har opplevd en tunge ting på sykker nå. Mm. Ja, du sykler i kinesisk lag, og du har en blogg på prosakling.no hvor du beskriver på en måte nedturene, noen av med å være ute og sykle internasjonale UCI-ritt, altså Internasjonal Sykkelforbund-ritt, mm. altså kategoriserte ritt, som man skulle tro at allt var i orden, men hvor det egentlig er fullstendig kaos. Fortell litt om någon av de opplevelsene.
1: Ja, det er jo litt eh, sikkert det som også har gjort at jeg har eh, prøvd mye forskjellig, fordi det at att det er ikke alltid sånn att du bare går upp over den trappan, även om du kanske får et internationellt lag så är det ju inte nödvändigtvis säkert att det ger dig möjligheten till att eh steppa upp det det är ju kanske att man någon gang tar ett skritt tillbaka och prøver att gå lite nye sidor då. Men eh, jag upplevde tuffa ting som som ja, alltså jag är ju inte ljuga mig för att jag upplevde lite brutala ting, för exempel som att cykla på lag med notoriska dopere eller jeg var jo veldig uheldig da jeg så en, en sykkelkollega miste livet rett for mig og hadde et stort skade i ansiktet i det han, han lå der livløst. Det var jo ganske brutalt. Hvor var det? He? Dette var i Kina. Og det var vel i 2016, så det er et par år siden. Men det husker jeg at det satt, satt et ganske dypt inntrykk i mig og gjorde at jeg måtte tenke meg om hvorfor jeg gjør dette som jeg gjør, og om jeg det er
2: krash, og... Han krasjede,
1: og det var uheld, han hekta med en annen rytter over en bro, og denne broen hadde sånn muregjære, på en måte, som litt sånn typisk sånn som du kan se på gamle festninger, så går det sånn trappetrinn opp og ned, liksom bortover, så var han uheldig, og gikk med ansikte først in i en av disse murklossene, da, som var ganske skarp i, i kanten der, så så det var så under hjelmen han så, så han fikk det jo rett, slag rett inn i ansiktet, og knuste jo egentlig skallen og falt tilbake i, inn i feltet der jeg, der jeg kom. Da. Så det var jo ikke noe pent skue, og, og det, det, det gjør jo at du begynner å tenke litt. Og det er jo klart, de som har syklet mange år har jo også opplevd det. Jeg vet at det proffesirkus har det jo vært flere dødsfall, og det er jo en risikosport. Så på mange måter, det, kan, det går jo oftest bra, men det kan også gå fryktelig ille så man må, jeg tenker at ja, livet er kjørt og du må på en på de valgene du gjør, og, og det å kunne være med å gjøre noe positivt da, med livet mitt, det liksom det jeg har lyst til å, å gjøre og om det betyr at jeg sykler i største rittene og inspirerer gjennom den veien eller om det betyr at jeg bare rett og slett skaper noen glis eller noen smil i lokalmiljø, så er det liksom det er verdifullt nok det altså
0: Ja, for det skaper du jo selv, sånn som du holder på nå så skaper du mye av initiativene selv ved å skape inspiration blant motionister, unge folk som liker å sykle, mens hvis du hadde si, fått en plass på et World Tour-lag så hadde du på en måte blitt en del av et følge hvor det var på en måte det blir jo et helt, an helt annet regime mm. uh, Nå er det jo mye mer bohem i måten å drive med sykkelsport på mm som jo ju spännande i så här. Men det är klart att det är säkert krävande också rent ekonomiskt och få det att gå gå runt. Men det är spända cykler och sånting. Du ska ner till USA nå, få cykla täck. Du ska besøke täckfabriken, klick jag skönt på det då.
1: Mm. Sen så, så,
2: når, ja. så i så här ska jag säga si, av series ligorna landet i alla fall i, i form av cykelhärter som er Europa, mm. hvor masse juks og og drit, i Europa. Kommer massa jux och korruption og skit ser den egentligen i såna lite mindre litet
1: Um, altså, jeg har hørt ganske voldsomme historier. Jeg har uh, sett også periodevis... Uh Litt sånn drit som du, du kaller det. Uh, I Asia er det jo på en måte mer ett show enn et sykkelritt, det, man, det som blir arrangert. Altså det er et sykkelritt og det er pengepremier, men, men man på en måte lager ikke ritt for rytterne, man lager ritt for uh, arrangøren at de kan kunne se bra ut, da, ut av utad. Så de uh, kan få de sponsorer og pengene og støtten fra, ja, fra regjeringen og så videre, sånn at de rett kan putte mye penger i egen lomme, da. Ja, så, nå snakker du om Kina. Ja, det er typisk Kina, men det skjer sikkert i mange, mange land, altså. For eksempel, nå, nå vil jeg jo egentlig ikke henge ut noen uten å liksom kunne ha noen beviser, men det er ganske store indikasjoner på at det laget jeg var på i fjor, så tog han ritt Nei, laglederen. Han tok mye av støtten i egen nummer och litt av derfor har jeg ikke syklet det ordisier rittet som du nevnte. Det ville jeg ikke være med å støtte at han... Jeg følte han utnyttet rytterne da.
0: Ja, blir det noe igjen til dere rytterne? Altså, hvordan er egentlig støtteapparatet? Hvor mye hjelp får du egentlig i et sånt type lag?
1: Ja, det er jo... Har jo det er liksom, du är jo
0: du proff på en måte. Ja, uh, men er det som man være proff? Uh,
1: Nej altså det, det er både og. Jeg har ju syklet oss i Belgia, som du nevnte. Det var jo et uh, toppkompetisjonlag, og der var jo ting ordentlig på stell. For det er jo land som... Uh, for det første det ganske, hva skal jeg si, de uh, tankemåten tankemåtene er ganske ryddig, ikke sant? Vi, vi håller det vi lover, og vi, uh, vi strekker och etter å hjelpe hverandre. Så der var det egentlig mye på, på stell, selv om budsjettet var lite, og jeg hade ikke noe inntekt, noe lønnen da. Men så kom man til andre steder, der det er helt andre vilkår. Så, ja. Men i fjor så måtte jeg sjekke det om jeg var proff, da. så jeg tok kontakt med skatteetaten og fikk beskjed om att jeg måtte begynne skatta av alle inntektene mine, så jeg vel proffe sån uh, på papper men uh, det er ikke helt det samme som Cycle World Tour.
0: Skatteetaten mm. tror de gjemmer unna masse penger i, <laughs> ja, ja, er, er, de... er
1: det? Ja, det er først det. Eller mange eller
0: masse avtalsspill. <laughs> Kjøp, kjøpt
2: og betalt riddere sånn. som ja, dealer seg i mellom.
1: Det er litt diler, jeg har ikke opplevd noe som voldsomt avtalt spill, jeg har hørt mye historie også fra øverste nivå, altså bare, det er jo ikke tilfellig at Valverda latt Louis Lianzanskje svinne velte, om du si på radet, det, det er kamerater, men, men det vet jeg ikke om det har vært noen penger i bildet da, men sånn er det litt, så jeg du hjelper litt, så vi hjälper litt en annen gang. I, uh, I Kina så syklet jeg jo med denne Ivaila Gabrovski, som noen har, uh, har bitt seg merke i. Jeg har syklet med ja. Selv, ja. ja, ja. Værke i brudd ja. han er en, en type, og, og i det riktet så valgte han jo å samarbeide med ledelaget med å ligge og taue inn brudd i stedet for å hjelpe vårt lag, da.
2: Hva fikk han
1: fra da? Nei, det vet jeg ikke. Han fick jeg tror han håpet å få kontrakt, og tror han fick noe penger, ja. Uh, men ja. men det er litt at
0: det har vi sett For uh, London 2012 Landveisrittet, Kirienka Sitte og taue og dra Time etter time i front Sammen med britene uh, Mens han for en i Movistar Men tilfeldigvis skulle sykle i Team Sky Fra 2013 uh, Hvor tilfeldig er det?
2: Det er mange sånne eksempel Men det er jo sjeldent en folk klarhet i i akkurat foreløpet, og det er veldig spennende altså, hvor masse penger de snakker om mm. jeg har jo flere venner i feltet og som sier, liksom, at også sier at de har blitt kjøpt og betalt av, syklet, av andre lag og det er helt greit, synes de uh, men som sånn, sånn, sånn ga, Gabrovskis de snakker om her for, for det publikum her, da. det han bulgarsk, bulgarsk, veldig gammel ja, 45 snart må han være nei,
1: ja, jeg tror han var kanskje 38 da jeg syklet med han i 2014.
2: Ja, så han i hvert fall par 40 da. som ja. har syklet i all år, og som du har syklet mot deg selv, har jo et litt sånt, skal vi si, shady riktig på seg da. Mm.
0: Ja, altså, det er jo, men, men det er jo som du sier, man, så det er jo lag som, ikke, altså, de oppnår ingenting da i løpet av, at, la oss si et femdagers etaperitt. De har ingen resultater, de har mer enn noe med bare karresatte mål, så er det kanskje et lag som har ledertrøya, som kanske har noen sjukdom, som sliter, som, som da spør, har dere lyst til å och og teve og dra for oss? Dere skal få så så mange hundre euro for å gjøre det. Ok, da gjør vi det, så får vi i hvert fall litt igen for turen. Mm. Og det gör det helt frivillig. Hele lag blir om å gjøre det. Jeg kan det ikke si at det
1: er... Det
0: er
2: problematisk. Det er problematisk når sporten er så jukset innfestet mm. at, at sånne ting går for å være OK. Mm. I, ikke, ikke, så, er, altså, um... Jeg er veldig tiltruttet deg, Mats. Men når, det er nesten ingen som synes er i miljøet och tänker då har du kommit långt på fel sida av uh, ja men det, regler, Alle smiter regl
0: och vad som sker. Alle ser ju vad som sker no, alltså så du kan kommentera.
2: Och alltså ta pengar
0: för att shoppa Det är så. Den som i spill och mm. och köp alltså jag på då gambling. Det er ju det som er kanske den största utmaningen. Mm. Men så länge hvis du tar det helt ut av det så är det ju liksom okej. Okay, här har det här sitter ett landt amatörlag och tar drar ihop med proffarna. Alla skönner ju varför för det kanske är en land som har en av kamrat eller de har sagt att de ska hämta en av dig kanske på en träningssamling. Alltså det det, det 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 är det är svårt att så det så det är frivilligt så är det ju liksom så länge det inte är någon som taper på det. Det är ju en fråga. Det kan ju vara det för att vara
2: liksom rein idrott på i Skjønner
0: du hva, hva jeg vil? Mm. Ja, De som faktisk et, uh, vil
2: konkurrere på erlig grunnlag, tar vi på det.
0: Men hvor mye forskjell er det på det? De som liksom, sier, ja, nå jobber vi sammen. Mm. Uh, det kan jo også skje. Jeg skal du også fram og dra? Det, ja, det, men det, det er en interessant diskusjon i hvert fall, og det er det... Det er mer
1: problematisk, synes jeg, når du for eksempel ritter i... Jeg ja, syklet jo ritt for eksempel i Russland, eller jeg syklet Baltic Chain Tour, og, og mm. det liksom er på en måte tre fire, russiske lag da, så det ene er russiske national team, det andre er Gazprom. Russian uh, under 23 team, og så har du eh, ja, Gazprom, og, da, og så begynner alle disse å samarbeide. Så det er litt verre når du har mange lag som faktisk går in i rittet med tanken på at ja, vi kjører sammen og det til hvert står for en ganske stor prosentandel av feltet. Da er det litt problematisk. Ja, men det er jo
2: faktisk aktuelt, og så, det problemet med at EF Education First, som er et veldig populært profflag på øvst som plutselig dukker i samme som Drapak, et kontinentallag i Australien. Og da er spørsmål, begynte jo en del lag å reagere på, er ikke det kanskje et formelt samarbeid? Og så mente du av deg at nei, det var formelt før, men nu er det ikke formelt lenger. Veldig info, uformelt, men et samarbeid. Men mm. da er det plutselig greit. Samme Orbea og Eskaltel sykler samme lag, Movi, Starate, Parson, FIDA-lag som en har lov til å sykle i ritt med da. Og da får du to lag på samme, et lag. Og det jo, synes det jo jeg jo er men det är tror att det
0: som är viktigt där är det där och på ett och upplysa publiken om vad som sker på en journalistisk sida.
2: Jo. Men jo, men jag tänker jag det är väl enkelt kom sig undan när särskilt sådömen av Russland som har eh, Kartocha, Rosvelo, Gazprom, U23 landslag som inte har några formella bindningar. Det var samma poängen med att stanna och det är Vino Forever. Alltså laget heter Vino Forever, alltså Vino Korov som deles som leder av stanna, men har de faktisk det samme ritt, fordi de ikke har ett formelt samarbeid. Da tenker jeg, da må de som styres borten på banen og ta jobben sin seriøst.
0: Ja, eller uh, ledelsen i de ulike lagene. Om det bare gir opp, det har ja, ikke noe rart. men liksom, det er jo Så, ja. der ligger. Jo da. Uh, lederne for de ulike lagene, at liksom, nei, vi, det gjør vi ikke. om det er tåget, tror jeg har forlatt perrongen for lenge siden. Ja, jo... men jeg føler likevel at det bedre nå enn det kanskje var før det er det sikkert, ja. det er det sikkert. Så, så jeg tror at verden går, går fremover men øh, det har vært en del sykkeløp i, hel i helga hvilke sykkeløp har du sett på i helga Magnus? i, i går så jeg to de Provence etterfylt av Laiguelia
2: etterfylt av Almeria og så Colombia på
0: kveld så da fikk jeg fire inn på en dag så det var gøy. Det er godt å være alene hjemme. Det hadde ikke vært det om madamen var hjemme. Jeg var også alene hjemme her, det skjønner jeg. Så jeg så Lagoviglia, og så så jeg altså, Almeria. Mm. Det var jeg fornøyd med. Mm. Så det var for så vidt. Jeg synes jo Lagoviglia var spennende. Det var bra trøkk, synes jeg. Derimot Almeria synes jeg var relativt forutsigbart. Ja. Så, um, ellers, vi kan jo da nevne da at i La Gueglia så vant altså italienske Simoni Velasco, som da syklet for Nero Scottoli, selge Italia KTM, 23 år gammel, fantastisk. Han var i solobrudd i 4 mil, uh, holdt et voldsomt trøkk, og utrolig nok. Så holdt han unna hele veien i rekuperte terrenget i Men Kolumbia
2: var jo gøy. Og, og på søndags skjedde det masse da Quintana ble veltet til Skuer og sånn inte Bernal och så så tog de sån track stand upp i fjällen och slutade cykla för locka kan det fram och så vant kan tala väldigt dramatiskt då. Men du har cyklat i Colombia. Mm. Är det lika crazy som det ser ut som sånn på TV?
1: Ja, jag är verkligen överraskad. Alltså jag så jag känner ju gutta som cyklar för Bett Play flera av dig. Mm. var faktisk med på att starta det laget för lite par år sedan. Det har ju nya sponsorer sånn Han er, Vilches, som nu men Roberto Wilches som är son av Pablo Vilches, dette er jo en skikkelig sykkelfamilie. Så de kjenner jeg litt, så jeg følte jo eh, i hvert fall litt eh, gjennom sosiale medier, og det er det var vantvittig å se hvordan eh, den åpningsseremonien var på stadionet Medellin, og ja, ti tusener av tilskuere sto og hyllete rytterne, og jeg er ikke overrasket heller, for sykkel er en kjempesport i Kolumbia. Eh, jeg, jeg møtte jo folk som mente at det nesten var større enn fotball, og det, altså de som følger fotball vet hvor stor Eh, fotball er i Latinamerika så cykling har en kjempeposisjon jo, jeg, tror, jeg tror
2: Quintana har en samme type status som James Rodriguez og Falcao Alltså det är helt seriöst att det liksom tre stora att säga
1: lite. han vant ett tror han vant jeg... gjort i flera år ja, ja. og det ser ju litet. Mm. Eh och det är ju faktiskt Nairobi er så stor i Colombia att när du är ute och cyklar så ropar ikje folk heja eller venga eller allé liksom de ropar i Nairo, Nairo Nairobi.
0: Hör på det här fra Colombia runt eh, i igår kväll.
2: Superman Lopez er champion. Iron Man Superman Lopez. Sekund. Superman Superman Lopez. Champion Superman Lopez. Champion Superman Lopez, champion Han går på sken høy gang. Liksom han sier alt fire ganger.
0: Ja, det var voldsomt. Nairoma, og så uh, kampen Superman Lopez igen og igjen og igjen. Voldsomt begeistering, og et folkehav uten like. Uh, arrang altså, uh, arrangørene leverte, men, men uh, utøverne, lagene, var jo også overhavet seg begeistering. De har allerede alle twitterer liksom på, på, på spansk etterpå for å smigge litt ekstra med, med vertene, som de akkurat hadde vært oss, så og det er jo litt spennende, du, du så jo rytte, Magnus, jeg, jeg så det ikke, så du det forresten, Jonas? Nei,
1: jeg sett litt høydepunkter etter tid.
0: Men uh, vad sitter du igen med etter Kolumbia, rundt sånn rent sånn sportslig på ryttesida? Det
2: er vanskelig sportslig, for det det, du ser på samme artister, så er det liksom 95% av topp 20 er kolumbianer og så har du Alea Philippe, <laughs> i der egentlig, og Lawson Kredak, men uh, du sitter igen med at uh... At det virker nesten samtlige av kolombianerne som vi har håp for, altså Quintana, Superman López, Sosa, Bernal, nesten samtlige av altså seg gode faktiske er i rute. Det er gøy. Jeg håper jo på at en kolombianer er kvinnet Tore Frans. Jeg har veldig lyst til at Quintana er kvinnet Tore Frans for å være innhabiler. Sånn Så det virker som han er i form, det virker som det andre gutta er i form. Så, også, og så sitter jeg egentlig igjen vi i TV2-byr prøver ikke å berette et eller annet til å vise det For det var god underholdning egentlig hver eneste dag.
0: Ja, hva, ja jeg så noe ja, på det. Produsjonen var som passet seg, ikke. Ikke
2: så, ikke, så veldig, ikke så veldig masse skrit av. Men det var masse, masse folk, og så var det fulle folk som datt inn i rytterandet. Det er ikke så gøy. Men det skjedde masse. Det var folk som var kledd seg ut så kakemonstre, sprang langs løypa her også, det var fartstumpa i karsiskarsystemet där så nej det, det var en upplevelse.
0: Nej jag kommer till så mycket cykelcrossen att det där med fartstumpen reagerade egentligen på för <laughs> så att du gjorde men du nämnde han og Philip och Bobby Jungers som också altså är de to enaste européerna släkte jag har skönt som har vunnit och tapper i
1: rit Stämmer det? Ja, men, men dette rykte är väl helt nytt. Det är väl inte Det är relativt uh, nytt da, men det, de er i alla fall de, de första som gör det. Ja, det hade kanske dette her eh, tole Pass i illusion eller vad det heter. Passion. Pass passion att turvalet det, det, det de hade THD4 som var vel, i ja. ja, ja, i mm. som var den förlöper till det här tror jag. Mm, men uh, Velta Colombia är väl ett det är ju utstående. checka men det ska väl arrangera det i sommar igen.
0: Det är ett extremt cykelritt. Mm. Ja, det är ju sån att européer inte törr att dra cykel där för att det är at så kuperat och de här colombianerna flyr upp bakknen och så har du ju också lite sånt dodgy rykte. Det var vel
1: 8 av 10 som ble tatt for EPO i fjor, var det ikke det? Ja.
0: ja, så man kan jo si at det dårdskyrktet blir jo litt bekreftet da, <laughs> ja, av den ja, type ja. statistikken. Bitt litt. Så Där har de noe å jobbe med. Uh, men uh, uh, eller så, uh, vi var inne på hvilket ritt som har gått i helgen. Uh, vi snakket om Lagoeglia. Ingen god start for uh, danske prokontinentale rival-readiness. Eh, hvor eh, Dib ble beste mann ble 28. plass på Rasmus Kode fra Danmark. Eh, og, eh, ingen stor dag heller blant de norske. Daniel Holgør fra Flansæterø seg ble nummer 39 346 bak og Sindre Lunke som også da debuterte sesongdebuterte da får netto provival readiness ble nummer
2: 41 357 bak. Holgør gjorde vel en jobb for han uh Kilian Frankeni, som
0: angrepet på slutten her. Han var aldri... sterk.
2: Ja, han var sterk. Så uh, vi håper på i hvert fall gjorde laget happy, om ikke det vises av resultatlistene. Ja, jeg, jeg tror Daniel Holgaard,
0: jeg, jeg tror Daniel Holgaard er ikke, det er en løype for han. Det det. Så det er ganske sannsynlig. Så Sinder Lundke, ok, var ikke stor uh, sesongstart, men det var første rittet hans da. Så vi satser på att han kommer sterkere utover de neste ukene. Uh, Tor Loman nå har vi jo kommet til tredje etappe, Christoph med seier der på første etappe, ble med to bak Alexei Lutschenko da på andre etappe, og Kristoff tok jo da rekord i ritte med da, det blir hans niende etappeseier i, i Torleman og i dette han beholdt av leder seg hele to dager solid og en innsats også av Sven-Erik Bystrøm og Vegard Provence så du på eh, Magnus eh, da kan vi jo komme inn på eh, fastana med en gång som altså har vunnit då Murcia, Provence, Valenciana. Og, ja, Så de levererar som bara det med bland annat Gorka Isagirre då som vant i Provence. Där körde också Christian Eiking och August Jensen. Eiking blev ja, August Jensen ble med 61 och Christian Eiking blev med 65 samlagt, men August Jensen börjar att levera lite sån gammal sån som vi har sett han tidigare med å plassere seg oppe topp 10 ble jo topp, ble nummer 10 på siste tappen har jo også en 10. og 9. plass fra Etual Besers som gikk forrige uke eh, Hva gjelder Classic Al Almera, det snakket vi om det er et endagsritt eh, det blev vunnet da av Pascal Ackermann Bora, vi husker han fra 2016 i Katar uh, hvor han da ble nummer 2 i U23 ved bak Kristoffer Halvorsen, vant da hårfint foran Marcel Kittel og Luka Mesket. De som kanske ikke fikk all verdens ut av det etter å ha sittet mye og jobbet i front, Magnus, det var vel Mitchelton Scott? Jeg stusset bare litt, for jeg tenkte at Matteo
2: Trentin var et godt kort å spille der, og så trakk han opp Luka Mesket i stedet.
0: Ja, det skjønte ikke jeg. Jeg skjønte der, men
2: da må det ha vært et eller annet at Trentin sier at dette er ikke så viktig rett, så da jeg gir nær til deg min faste opptrekk her, og så får du sjansen, og så får lo lojalitet i det større rittet tilbake igjen senere i året, må ha vært For uh, Meskets, lenge siden han har vunnet store spurter, altså. Ikke at han noen har gjort det heller. Men,
0: ja, han var jo <laughs> i fall slått
2: Kittel, uh, før spurten ja, startet. Ja, og, hadde... og mot Kittel og Akkermann og Barbero, og det er det er Men han ble nummer tre. Ja. Det skal han men men det, er det, er De
0: ja. det, måte, Nei, det
2: Men det er et veldig kjeleritt og det er Almeria som han var på. Jeg synes det er ganske
0: forusigbart. Ja, så det gir du en ternekast for å en, negativ. En? en, så langt ned? Ja. Ja, men det var en viss fascinasjon over lagetaktikken, opptrekk og sånn. Det trekker jo litt opp, da blir det en diskusjon to, to, etterpå. To, to da. Ja, to, ok. To. Ja, det er greit. Det er greit. Eh... Um Kolumbia rundt, har vi snakket om, seier altså til Miguel Angel lopez ja, i Astana, så de har jo hatt litt av en helg, som vi kan bare gratulere de med det. Ellers, hvis vi ser på lagene da, så langt nå er vi jo så vidt kommet i med sesongen, men The Coyne Quickstep, de står altså med åtte seire. Viviani, Alaphilippe, Hådek, Jungels og Gilbert har vunnet, og så kan, kan vi legge til da Rimko Evnepol, som jo hadde en flott start i Argentina, som det er masse snakk om. Og så er det jo bare vent på Enrik Mass. Se, han har vi enda ikke sett. Litt spent på hva han kan gjøre. De vant 73 i 2018, og ligger sånn cirka på skjema da i forhold til i fjor. Imponerende. Jonas, du
2: som er lite i, i miljøet, hva slags lag går fra det mest sympatiske? Hva slags lag er folk egentlig liker best?
1: Ja... Um Nei, folk, det er jo ganske bredt si, Skye har jo en vanvittig ja. følgemasse sånn, rundt i verden men det har jo også noen litt sånne uh, frinsete rykter rundt uh, Viggen sine uh, ja, Viggen og, og Froom er ikke alle som elsker han men uh, ja, de belgiske lagene har ganske godt rykte, mange som liker de offensive syklister og
2: under en quickstep-sukksess? Eller, ja. sånt, er, eller er for gode så det går bikke over til at den faktisk håper i ikke vinner sykkerhet etter hvert
1: det er et godt, godt spørsmål. Jeg er ganske nøytral jeg, når det gjelder sykkelag. Jeg holdt det en gang i tiden med Auscatel ganske oh, mye. Det var første draknet min. Tenke fra... Det var jo et fantastisk lag med Iba Maio og så videre, men de hadde jo forferdelig med doping eh, innad ja. det laget der, så jeg måtte jo trekke tilbake det etter hvert. Da, så... ah, jeg,
0: st jeg står for å fortsette.
1: <laughs> ja. Nei, det er spennende at de er tilbake nå med <laughs> Valmuria som steppet opp og ble Auscatel, så, så det er spennende.
0: Du vet, du har kattet til Magnus Auretter, lever den nå forresten? Nei. Nei, så Jeg det er så sånn svårt Jeg men... kondolerer det, altså er det lenge siden den gikk bort forresten? Nei, Nei. Den het Heim Heimar. heter Heimar Stemmer ja, Så da skjønner du at uh, Magnus Hvil uh, i, si. i fred Jeg att det var tungt at katten din Heimar døde uh, Men uh, han var en stolt bærer av dette baskiske sykkelnavnet Det var han, det siste i slutt til siste slutt, men da skjønner vi også at din kjærlighet får basket-sykkelsport. Ja, si Jeg tänkte
1: vi må, må nevne dette med Team Sky driver og flørter litt med kolumbianske sponsorer. Veldig bra. Ja, ja det blir veldig spennende, og da, det er klart at blir det, det blir mitt favorittelag, i hvert fall Team Sky, hvis det går ned og, og bytter til noen noe Columbia S-Persion.
0: Jeg så litt på en sånn video som Team Sky hade laget i forbindelse med oppkjøringen til Kolumbia rundt, og jeg så jo også intervjuet med de underveis i Ritter, at de kjørte med egne altså de hadde egne, trykt opp egne pikerskjulter og sånn med kolumbianske flagget i tillegg til Team Sky så det er jo opplevd at de flørte litt med Kolumbia og setter inn en skjermoffensiv der, og det er klart at den entusiasmen og som er i Kolumbia rundt så vil jeg tro at det frister for næringslivet å være en del av det
1: mm. Flum la jo også opp vintertredingen i Kolumbia nå, så har jo vært der, han var i hvert fall en tur før jul om han var hjemme i jula det vet jeg ikke, men uh, han har begynt å bli halvkolumbiansk og nå
0: så det er vi spent på. Det snakket vi lite litt om, vad som skjer i forhold till sponsoratet til Team Sky, og hvor de ender opp med å finne, finne da, finansiering til uh, videre drift. De har jo forsåvidt uh, god tid på seg med tanke på at de er sikre av en viss drift da, fra, fra dagens uh, bidragsyter. Men, ja, jo, vi ser det, sånn, den friste
2: er 1. april som kommer ganske fort da, for å... World Tour, lisens, datum kommer før det andre fristene som er litt senere ut på høsten. Um, så veldig god tid har det jeg vel egentlig ikke. Team, Team Sky. som sånn så jeg har i hvert fall.
0: Men jeg er helt enig med deg, Jonas, at det er, helt, uh, altså, det er et eller annet som, altså Chris Froome er så mye, i Kolumbia som det han har vært de satser ganske hardt, de har så mye kolumbianske ryttere de har, det sies at, at Braves får ha vært i møte med duke statsministeren i presidenten i Kolumbia så, så er det ting som skjer der hvis vi ser på videre på lagårskikten bare for at vi nevnte det kunne en kvikse ha vunnet åtte seire det har også Mitchelton Scott gjort, da inkludert to down med Darryl Impey de har også med Adam Yates, Matteo Trentin, som ble nevnt, Nick Schultz, som er ny på Mitchelton-skottlaget, kommer jo fra, fra altså Kajaral, Nick Schultz og Luke Derbidge som vant det uh, australiske mesterskapet. UAI har fem seire da med, de har vunnet da med Kristoff, uh, uh, Juan Sebastian Molano, Gaviria har to seire, og Jasper Filmsen som vant denne etappen i, i uh, Down Under. Astana var med seier, uh, seier samlagt i Provence-Mersia, Luis Leon Sánchez som vant, der du nevnte etter kameratskapet med Luis Leon Sánchez og Valverde det var voldsomt, og de kremte på hverandre etter att uh, Sánchez slo uh, Valverde inne i Mersia. Akkurat samme i
2: fjor også, hvis jeg ikke husker helt feil. Altså, begge to er jo liksom
0: største heltene i byen. Nå. Så
2: jeg tror ikke Valverde det er jo kikkelig sammen i alle år, jeg tror, jeg tror ikke Valverde tok det så tungt. Og altså, han fortsatt står uten seier, så langt i sesongen. Nei, han Faktisk. jubla jo over streken han også. Ja, jeg, jeg. Det er ikke ofte
0: du ser en vinner som Valverde jubler når det kommer, blir nummer to. Men han jubla for jeg han synes at de hadde laget et bra show. Ja, ja det ble så populær i, ja. i
2: sykkelsport nå da, blant sine kollegaer. Til, til tross i uh, meget mørke fortid, så er han jo en meget populær mann. Så det blir han derfor.
0: Ja, så uh, Louis og Halvander og Valverde, de er uh, gode venner, glad i hverandre. Uh, tilbake til uh, lagene som uh, vi kan jo ta de lagene som ikke har noen seire, det er altså uh, det er, er Barrein Merida og Sønveb er de som forløpig består uh, uten seire, så det er mange lag som har gjort det bra Magnus?
2: Det er det, det virker som det er liksom Astana quickstep i egen klasse så langt jeg, har, jeg føler jeg vinner absolutt alltid altså, jeg har så mange spurter da alle har vunnet i til uh, Mulano, Gaviria, Kristoff Philipsen Astana har, halve laget er jo sånne punskjører i Lutsenko, Bilbao og Isagirre og Isagirre ganger to og Vinesmangeritt, så det ser ut som de to faktisk stikker under hva er det like
0: mange nå? Ja, jo, altså Astana, han nevnte du, de har sju seire da. I tillegg så ble det fire sammenlagt i Torland under. Bård og Hanskro, de har fire seire med Sagan, Buchmann, Bennett og Ackermann, som vi nevnte, som altså vant Almeria nå. EF Education har også hatt en ganske bra start på sesongen, det gamle Cannondale-laget. Fire seire på de, Movistar, fire seire, Valverde har jo vært der oppe hele tiden egentlig men mangler denne siste seieren sin. men jeg har på følelsen av liksom Valverde han, hver dag han stiller til start med en vm han, han feirer den seieren enda at det er på en måte en seier i seg selv bare det å sykle runt med en VM-tøya så han trenger egentlig ikke å, å vinne Nei, ja, han har ventet på den i 16 år så det var vel meget etterlengt da. CCC har også tre seire så det er godt å se at mange lykkes med den hare satsingen de, de legger det. Men Jonas, du skal til USA i morgen tidlig. Hva er, hva er målet ditt for 2019?
1: Nei, først nå så blir det viktig å bare komme sig in i, i en annen døgnrytme og komme i gang med sesongen. Jeg skal sykle ritt stort sett hver helg. Det blir mye eliteritt og noen ja, nasjonale kritt, faktisk, utover våren. Så det blir spennende å se hvordan, ja, hvordan nivået er, hvordan formen jeg kommer, dit, jeg kommer dit i. Jeg hadde jo en litt sånn uorthodoks høst med å sykle til Polen og så videre, men jeg har egentlig, jeg føler jeg har trent godt, så, så det blir spennende å komme i gang og se hvor, ja, hvor stået er. Og så så blir det et naturlig mål å komme tilbake i kanonform imot Ringerik og Sunnvålen. Og der, ja, hvilken form jeg klarer å, å komme mig inn i, der, det vil egentlig avgjøre litt hvordan våren blir, og om jeg satser in mot enden, eller om jeg skal, skal fortsette litt den trenden jeg kanskje begynte i fjor med litt mer eventyr og ekstreme event da. Hvis du
0: ble dra på nye sykkeleventyr, du nevnte Katowice, den turen der, hvor du var altså miljø pilgrim. Uh, vad Har du noen tanker Om vad du skal
1: gjøre neste? Nei, jeg, jeg har mange Tanker Om hva som kunne vært morsomt til gjort uh, Det er ikke så mye konkret Litt fordi jeg har lyst til å nå Ha fokus på å prøve å komme på et bra nivå Nå denne våren uh, Men det er klart uh, både Verdensrekord i Everesting uh, Kunne vært fristen å se litt på uh, Enda ny verdensrekord? Ja, Everesting er jo kanske hakket mer eh, stort sånn internasjonalt enn 10.000 høydemeter. Eh, Everesting er jo en ganske fascinerende eh, konkurranseform. Altså, jeg har alltid vært veldig... Eh, jeg har stor fascinasjon av Mount Everest, altså selve fjellet, og det å kunne sykle Everesting er kanskje nærmest jeg kommer, sykle, eller kommer meg til toppen. Eh, Men tillegg så har det vært veldig gøy å på Tibet Challenge, som er ett ganske ekstremt event i Tibet. Så det kan vara mycket spännande spännande på ja fremme, men det är klart också när jag sitter och ser dette i Columbia, så, og jeg det i Colombia så och jag vet att dette här laget här Betplay det var inte ett av de starkaste jag tror nog kanske det var det lag som gjorde det minst gott av alle, men men jag vet jag kunne varit med och cykla där så klart det hade varit lite fristen att se på det och lägga liksom näste år till till Colombia och lägga in en schiklig god vintertrening og fokus på det, det hadde jo vært en drøm da, å sykle et sånt sånn type ritt.
0: Men er det sånn at du kan bare ringe dem og høre om det er en plass du har såpass uh, godt forhold til dem?
1: Det er vanskelig å si, men jeg tror det finnes muligheter, det er viktig å, det er, det er liksom litt det jeg alltid tenker, Må prøve å prøve ta vare på de kontakten du har, og hjelpe de videre og så vil de hjelpe deg også. og jeg har ikke brent noen dører selv om jeg ikke har vært i Kolumbia på to år så jeg tror det er muligheter men garanti det, det er det ikke
0: Ja, nei men det, har vi noe å se frem til ellers nå, Magnus på sykkelfronten? Mm,
2: ja, vi har masse nå nå begynner både Algarve og Andalusia og Edvald skal følge opp Sterk sesongstart og Alex skal sykle i UAE Tor, det blir litt spennende som med Gavira første gang Halvvård skal du ikke sammen sånn, med Froom der nede. Du må lære, skal de gitt Port, skal de gitt Valverde.
0: Det er mange som er tjener mye startpenger. Ja, det, <g polariser> det
2: er veldig, veldig tvilsomme, tvilsomme arrangement.
0: Det, det er jeg, ikke tvilsom, Magnus. Altså, at de får startpenger, det er jo ikke uvanlig heller i fridretten. Nej fridretten er ikke men, bedre enn sykehus. Men ikke, jeg, jeg skjønner hva du mener. Mm. Uh, det skal du skal liksom gjøre det lille ekstra for at folk skal gidde å reise UAE-tur og det var jo slående nå det var, gikk jo bilder på Twitter den kontrasten mellom Toru Kolumbia og Oman eh, på oppløpet hvor Lushenko vant foran eh, Alexander Kristoff og så var det liksom du har to kameler og et par sånne skjeiker som sannsynligvis var i arrangementskomiteen som sto klappet tøffelig men det var fullständig galskap i Kolumbia med voldsomt engasjement
2: men vi TV2 er jo ikke bedre enn laget så vi drar jo til Abu Dhabi på torsdag og skal være der en liten vekk så da får vi hils på alle liksom.
0: og du skal ned ja. ja. halvårsnå og kompani, så det blir gøy ta med deg en sånn så du kan du løpe på tredjemølle eller drar du ut i ørken når du løper? ørken når du først er der, ikke, jo jeg synes det, jeg jeg synes det, synes det. En could... <laughs> ikke mer enn Jonas Jonas vi ønsker deg masse lykke til med reisen din til uh, USA og Texas hvor var det du skulle in i Texas eh, det er
1: Dallas, jeg hoved, vil ha mitt hovedkvarter da får du dra og se på Dallas
0: Cowboys i NFL mm. og så får du, uh, håper jeg det får masse bra sykkeløp og et bra treningsmiljø der, at du kommer hjem og hevder i disse rittene du sa at var en målsetning. Så tusen takk for at du kommer til Sykkelpodden, og vi er tilbake med mer om ikke lenge.